0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olha o comentário da madrasta da minha esposa, Bolsonaro, um Doente. Jesus falando, vai, impeça a guerra, Jair. E o texto, bom dia, foi só o capitão entrar no espaço aéreo russo e o um milagre aconteceu. Putin retirou algumas tropas da fronteira com a Ucrânia. O que eu quero dizer é que isso, que é um meme, e é um bom meme, não é um meme para muitos tios e tias do WhatsApp. Faz aqui de verde e amarelo, os tios e as tias do Zap... Nós é que fazemos essa democracia... E que somos base do governo Bolsonaro. Mesmo se for pra essa tia especificamente, não vai ser para incontáveis brasileiros, fãs do presidente. Os que acreditam em uma madeira de piroca. Pânico moral. Quem produz vai ter sempre o pretexto de dizer que não é fake news porque é uma
1: piada. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito.
0: Então é o crime perfeito. Eu não tô falando que só bolsonarista vai usar a tática. É o melodrama do Kuai aplicado à política. É gente como o Ricardo Salles e um monte de youtubers e influências bolsonaristas usando essa ferramenta muito consciente do que está fazendo é a campanha eleitoral de 2022 apenas começando.
2: Uma pesquisa feita pela Quest para a CNN mostra que 22% dos entrevistados acreditam que as tropas russas tenham recuado na fronteira com a Ucrânia a pedido de Bolsonaro, como foi divulgado pelo próprio presidente por apoiadores dele. Puta
1: que pariu! É
2: Por enquanto,
3: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 1143 e 1144. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 318 dias pro fim do governo Bolsonaro. no rabo, gente.
1: Ó, oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora!
4: Bora! 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 Bora. Bora.
3: Que venha a guerra A gente sempre fala que as instituições dormem furiosamente Eu
4: quero dormir, porra!
3: Em especial o STF de
1: Luiz Fux
3: ministro De Toffoli Foi mal, companheiro, eu tava doidão Foi mal, tava doidão Do
1: ministro Castro Nunes E do ministro Terrivelmente evangélico Lembra de onde você veio e aonde que você chegou
3: e com exceção de parte do Senado. Mas uma caralhada de gente que devia estar tá fazendo alguma coisa não tá fazendo nada. Tá direito, porra. E aqueles dois inquéritos de ofício esquisitíssimos tocados pelo... Jandão. Shandão. E aqui a gente precisa dizer que os inquéritos foram abertos pelo Toffoli quando o presidente da Suprema Corte chupa
1: que a cana é doce, meu filho. foram
3: a única reação à altura do STF frente à insanidade presidencial. Não quero dizer que o Bolsonaro tá maluco, mas o que ele
0: faz diuturnamente é coisa de maluco.
3: E em ano eleitoral, três ministros do STF perceberam que, como diz Francial Cruz,
0: polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Pois
3: é, os ministros do STF perceberam que já merda, já, deu já deu merda. Faquim, Barroso e Moraes aproveitaram a rotação no comando do TSE, e isso é por demais simbólico, e foram pra cima do presidente.
0: É, porra, caralho!
3: O trio abriu a caixa de ferramentas. Cinco minutinhos de alegria. Ministro Fachin,
2: ministro Alexandre e eu, nos últimos tempos, em tudo que dissesse respeito às eleições de 2022, já atuamos em parceria, em harmonia. Eu gosto de dizer que nós somos amigos, somos pessoas que se gostam, que se admiram e se ajudam. E acho que a afetividade é uma das forças mais poderosas do universo.
1: Super Amigos Referência de velho
2: E com isso nós temos conseguido muitos resultados positivos e construtivos Mesmo em tempos
3: difíceis Tempos difíceis, repleto de Problemas Temos problemas aqui Temos que enfrentar os problemas E esse papo de afinidade é meio esquisito, né? Pra ministro da STF ficar tendo afinidade um com o outro Mas o Barroso tá se referindo aos inquéritos das fake news e aos atos antidemocráticos Que, por sua vez, virou o um inquérito das milícias digitais Chama só de miliciano O Barroso abriu a coletiva porque é o atual presidente O faquin vai assumir até a metade do ano, e a gente está falando do TSE e não do STF, vale lembrar. E depois entra o... o... O destino tá de parabéns? O destino e o roteirista do Brasil? Isso aí não é transição do TSE, não. A cerimônia vai se dar só no dia 22. Essa aí foi uma coletiva de transição. Sabe como é que é? O presidente foi convidado pra cerimônia do dia 22 e vai que ele aparece. É, eu acho que não, tá ligado? E calma que daqui a pouco a gente volta com a trinca de magistrados. Mas infelizmente...
4: Infelizmente!
3: Infelizmente! Temos que passar pra entrevista presidencial na Jovem Clã. E olha como o Bolsonaro descreve o convite pra posse no TSE.
0: Presidente, eu não sei se eu entendi bem. Impressão do senhor dizer que na visita ao Palácio do Planalto, o senhor dirigiu a palavra duas vezes ao ministro Alexandre de Moraes. Sai, Alexandre de Moraes! E ele não respondeu ao senhor. Por
4: que será? Tá certo? Sai!
0: Foi isso mesmo? E se foi isso, o senhor interpretou isso como uma hostilidade explícita? Por favor, não seja um Guilherme Fiuza. O Fiuza, para mim foi uma
1: surpresa quando recebemos por escrito um pedido de audiência do ministro Faquim, juntamente é, com o ministro Alexandre. Sai!
3: Tem vários inquéritos contra mim, Pois é, isso acontece todo ano em Brasília, tanto é que Faquinho e o Xandão. Nesse dia, saíram do palácio e foram entregar convites pra cerimônia do dia 22 ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas o Bolsonaro não gostou. Mi, 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 mi,
4: Chega de
1: frescura, de mimimi. Acredite, contra o meu ajudante de ordens, que um fato lamentável, parece que ocorreu, foi quebrado o sigilo telefônico do meu ajudante de ordem. Não tem nada a
3: ver com nada na questão dos de segundo. Eles vazamentos que não, não foram vazamentos. Sim, o ajudante de ordens envolvido naquela live em que o presidente vazou um inquérito sigiloso em pleno Palácio do Planalto. Ao vivaço. Inclusive, o deputado Felipe Barros estava do lado dele e
0: disse isso aqui. Acontece que esse inquérito ele corre é sob segredo de justiça. Ah, e a
3: PF?
1: Oh, cara,
3: Disse que o presidente cometeu o crime, mas o Augusto Aras, ele mesmo...
1: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
3: Não viu crime nenhum, não. Por que será? Sobre essa,
1: o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
3: Segundo Aras, o documento não era sigiloso, não. Mentiroso pra caralho. E isso permitiu que o seu Alexandre Moraes,
1: Sai! ao ter acesso a conversas, né? troca de mensagem entre eu e meu ajudante de ódio, fique sabendo da minha... Agenda, uma agenda estratégica e eu considero muitas vezes num grau de
3: sigilo ultra secreto. Ultra secreto que ele fica mandando no zap. E vai ver, tem um bando de nomes do
1: cima de informações. O meu funciona.
3: Porque ninguém tem que saber das,
1: do que eu trato com alguns países. Putaria! Falam tanto do, dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Troco mensagem não só com, com o Sidney, como com os outros. Promiscuidade. Três ajudantes de Oswald. Surubão de Noronha. Três ajudantes de Oswald de extrema
3: confiança. É, pessoas discretas, competências indicadas pelos respectivos comandantes de força. Sim, os ajudantes de ordens do Bolsonaro são indicações dos comandantes das Forças Armadas. Para
1: fazer parte desse staff meu, eu tenho um ajudante de ordem 24 horas por dia. Aconteça o que acontecer, não interessa a hora, o um dia, o local, tem alguém do meu lado para exatamente me
3: ajudar a tomar decisões. Ao é que parece os ajudantes de ordem, escolhidos a dedo pelos comandantes, não são assim tão bons, né? Porque olha como o Bolsonaro explicou a inacreditável participação do Carlos Bolsonaro ao seu lado numa reunião lá na Rússia. Eu não
0: gosto de você perto das minhas esculturas. Ele
3: não tava em missão oficial, ele não era oficial de nada. Ele não tem função no governo, ele tem função na campanha do Bolsonaro. Ele tava lá como filho do presidente. Imagina, ô galera, trouxe aqui uns brother meu, e depois a gente vai no churrascão ali, então já trouxe eles aqui pra depois a gente vai direto, né? Aproveita a carona aí. Ele aqui para mim, com toda a respeito
1: a meus, meus ajudantes de hoje e comporta melhor que meus ajudantes de hoje. Dorme no meu
3: quarto. Olha que legal. Pois é, até aí tudo bem, não tem problema nenhum o filho dormir no quarto do pai. Mas lembrando que ele não tem função na missão, ele tem função na campanha do Bolsonaro. Ele não tem função no governo, gente. E lembrando que o Carlos estava no Rolls Royce presidencial ao lado do pai, na pós-presidencial. É, aqui nós temos cinco quartos aqui
1: que são cortesia
3: do governo russo,
1: não tem qualquer é, despesa e é uma pessoa que também trabalhou comigo muito na última noite, ele mexe com as nossas redes sociais prestando informações a todo o Brasil.
3: Prudência, sofisticação, biografia, redes, de... Armamento, tucanos, boneco Chuck, Iron Maiden, socialismo e liberdade. Pro Carlos ainda é pouco
1: vocês analisarem o conteúdo de que nós postamos no, no Facebook, Telegram, Twitter, exceto em grande parte
3: passa pelo crivo dele. Então a pessoa que não ganha nada do governo federal é um vereador do Rio de Janeiro. Sim, ele é pago pelo contribuinte carioca, mas estava na Rússia trabalhando o presidente da república. Mas voltemos ao trio de magistrados. Porra, a cronologia desse episódio tá... Uma grande confusão.
5: Juntos desde logo comungamos das preocupações institucionais e das missões constitucionais que temos pela frente. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos a nossa gestão e há robusto conjunto de desafios que encontraremos. Segurança cibernética, por exemplo, é um item essencial. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem não crescendo. A guerra contra a segurança no ciberespaço da justiça eleitoral foi declarada faz algum tempo. Fudeu. Deixemos dito de modo a não parar, parar dúvida. Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para solapar o Estado de Direito.
3: Bom, se o Faquim disse isso ao lado do Barroso e do... Xandão. É porque eles declararam guerra. E, se declararam guerra é porque perceberam a movimentação do lado de lá. Reparou que o Faquin falou em crescendo? O
5: alerta quanto a isso é máximo e vem não crescendo.
3: E aí o que? Ele transcendeu numa entrevista ao Estadão. Olha a resposta dele sobre uma possível suspensão do Telegram. Matéria do Breno Pires e do Wesley Galzo no Estadão no dia 16. Eu entendo um pouco de música, mas gosto muito de música. Gosto desde o Pena Branca e Chavantinho até as óperas de Wagner. E nós sabemos que o crescendo na música começa no pianíssimo, que é quase inaudível, no piano, no forte, no muito forte e no fortíssimo. Calma! Essa escala bem revela qual é o caminho que nós vamos seguir em relação ao Telegram. Caralho,
5: o maluco é brabo! Teremos também pela frente As ameaças ruidosas do populismo autoritário
1: Jair! O presado Urbano Nosso prezado primeiro-ministro Urbano Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão Deus, pátria, família e liberdade Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos Acredito no prezado Urbano Que eu trato praticamente como um irmão Dado as afinidades que nós temos Puta que
5: pariu As ameaças ruidosas do populismo autoritário Enfrentaremos distorções factuais
1: ou totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto e teorias conspiratórias a AstraZeneca e a Pfizer estão lançando um comprimidinho para você, uma vez contra a do vírus, né, você tomar esse comprimidinho o outro, aquele outro, pra vermectina e
5: para piora não vale não, tá? esse aqui vale, sabe o que vai valer? Você vai ver o preço as quais somadas ao extremismo e tentam atingir o um reconhecimento histórico e tradicional da justiça eleitoral afrontando perversamente a honestidade e ao profissionalismo do corpo funcional da justiça eleitoral. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Mas aí o faquinho falou, falou... E é por isso que estamos confiantes. E apesar do populismo autoritário, a democracia vai triunfar. Em 2022
3: E quando o novo presidente do TSE tem que dizer isso em pleno século XXI
5: O papel da justiça eleitoral não é definir quem ganha Porquanto a chave do jogo é justamente a incerteza Eis a tarefa mais importante numa eleição democrática Jogar com as regras do jogo e aceitar o resultado Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meio entendeu entender houve fraude Não temos
1: um sistema histórico de, de, de votação no Brasil? Que é passivo de fraude sim Nós não podemos é, continuar nessa... Suspeição de possível fraude por ocasião das eleições
3: Se o Fachin tem que dizer isso É
5: porque a gente está muito na merda
3: É
1: questão do cocô É só você cagar menos
5: Presidente Barroso, ministro Alexandre Senhoras e senhores me permito chamar e convocar a todos e a todos... Como assim? Não entendi. Convocar a todos e a todos que ao mesmo manter em pé a democracia para que no ano próximo, 2023, escrevamos um capítulo no livro da Justiça Eleitoral, um relevante capítulo denominado Como as Democracias Resistem. Boa reunião a todos. Muito obrigado.
3: Se alguém ainda não entendeu, o Faquin, o Barroso e o Moraes fizeram uma coletiva para chamar o governo para porrada. Fia porrada, Guilherme, isso aí. E a porrada tá lambrando ainda. E a menção à Rússia mereceu uma resposta presidencial. Poxa,
0: ficou putinho, vem cá.
3: Calma. Eu desafio qualquer pessoa a me apresentar uma matéria. Olha essa matéria aqui.
1: Essa matéria aqui foi, teria sido produzida pelo tal do gabinete do hoje. Não existe. Combater fake news, se quer combater fake news, ah, tá aí. Ó. Parte da grande mídia à disposição. Eu acho que até o fake news é válido com todo o respeito. Fake news faz parte da nossa vida? Para combater fake news, de ontem para hoje foi uma levada de fake news. Uh, até essa questão aí do do ministro Faquin, fake news. Faquin votou pelo novo marco temporal. Não é novidade? Trotiquista leninista? Não, é verdade que que eu estou estaria na Rússia aqui, né? Por coincidência ou não, né? <risos>
3: para programar um ataque hacker aos computadores do TSE. E o ataque hacker ao TSE seria um lindo puma no Rio Centro Online. Não se sabe o que, que o governo foi fazer lá. O único memorando assinado foi algo desimportante sobre nomenclatura de documentos, numa viagem cuja comitiva era composta quase que exclusivamente por militares e pelo Carluxo. É tudo, no mínimo, muito suspeito. Então, é isso é uma pequena mostra do que está acontecendo, é, dos problemas que eu enfrento. Lamentavelmente, é,
1: essas três pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. quer apenas uma
3: narrativa para desgastar o governo. Olha só o nível de tensionamento institucional. O jardineiro paraguaio não falou muito na reunião, então vamos passar para o dia seguinte. Em sua última sessão à frente do TSE, o Barroso se despediu e, ao falar da pressão pelo voto impresso, deu o cheque mate. Nesse cenário, portanto, a rediscussão requentada do
2: assunto só tem por finalidade tumultuar o processo eleitoral. Sempre relembrando que nos Estados Unidos existe voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota você sabe que eu sou ligado ao agora muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada no meu entendeu houve fraude, a moral da história como já disse anteriormente é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores
3: é a rodízio de voadora no presidente tá certo, mas estão uns três anos atrasados, nos últimos tempos a democracia e as instituições
2: brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura. Nos anos 60, quando a sombra do
1: comunismo nos ameaçou. Mano corpa. rapaz. É jogar
3: a palavra comunismo por aí, que um monte de gente já
2: entra em pânico. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Mas ações concretas e preocupantes, que incluíram comparecimento à manifestação na porta do comando do exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar. Oh! E o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.
3: Aí é preciso lembrar que nesse dia o Bolsonaro sobrevoou a manifestação em um helicóptero da Força Aérea Brasileira. E ao seu lado estava então, o Ministro da Defesa, o General Fernando Azevedo. E ainda assim, Faquim, Barroso e Moraes acharam uma boa ideia entregar a diretoria-geral do TSE a esse mesmíssimo general. Mas olha o plot twist.
0: Plot twist bravo na política brasileira hoje, né? Carla
3: Araújo no UOL no dia 16. O TSE informou nessa quarta-feira, dia 16, que o general Fernando Azevedo, ex-ministro da defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro, não irá mais assumir a diretoria-geral do TSE.
4: Muito bom, muito
3: bom. Abre aspas, na última terça-feira, dia 15, o general Fernando Azevedo comunicou aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes ah! que, em virtude de questões pessoais de saúde familiares, não ficará à frente da diretoria-geral do Tribunal Superior Eleitoral na próxima gestão, que inicia em 22 de fevereiro. Fecha aspas, disse o TSE. É. E na matéria do UOL tem também isso aqui, ó. Visto como um militar da ala mais moderada das Forças Armadas... Nem
0: existe isso, você tá inventando palavra.
3: Azevedo foi substituído no final de março do ano passado pelo então ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto. Esse Braga Neto... Considerado mais alinhado com Bolsonaro. Bom, se o general que sobrevoou com o presidente, uma manifestação que pediu fechamento do SDF é moderado, fudeu. Mas tenha sua calma que vai piorar. Muito bom, muito bom. Óbvio, óbvio. Eliane Cantanhede, e Felipe Frazão, no Estadão, no dia 16. A desistência do ex-ministro da Defesa e General de Exército da Reserva Fernando Azevedo e Silva de assumir o cargo de Diretor Geral do TSE desvela o desconforto corrente na Caserna.
0: Não existe. Com
3: as novas funções relacionadas às eleições de 2022, o General estava incomodado.
0: Incomodada ficava a sua voz. De velho.
3: E reclamou a pessoas próximas que o presidente Jair Bolsonaro tinha voltado a manipular os militares e a atacar o sistema eleitoral, <risos> lançando as Forças Armadas em narrativa para desacreditar as urnas contra iniciativas do TSE e do Supremo Tribunal Federal.
0: Não mexe essa.
3: Pois é, o Exército não é vítima do Bolsonaro. O Exército participou fortemente da criação da figura do Bolsonaro. Dia desses, saiu matéria dando conta que as denúncias de fraude que Bolsonaro apresentou em uma live nasceram no Comando Militar do Sudeste em 2018. Esse, então, chefiado pelo Ramos. Quatro anos depois, Bolsonaro requentou as denúncias fantasiosas. Ninguém controla maluco. Com o trânsito nos três poderes, Fernando Azevedo preferiu, no entanto, justificar a decisão por motivos de saúde e familiares. Fontes com acesso ao ex-ministro disseram que ele descobriu um problema cardíaco, que requer tratamento imediato. Amigos e familiares contrários ao cargo o pressionaram a desistir por causa do alto estresse previsto para a função, no caldeirão político que se formou. Essa versão também foi compartilhada pelo ex-ministro com militares da reserva e da ativa, inclusive no Forte Apache, o comando-geral do exército. Tá, vamos comprar o argumento pelo seu valor de face. O general tá muito chateado com o que o presidente está fazendo com o exército. E ele que queria ser o diretor-geral do TSE e poderia defender o sistema eleitoral brasileiro dos ataques presidenciais, pede para sair. Além do cargo administrativo que o ex-ministro ocuparia, os militares passaram a integrar de forma inédita a Comissão de Transparência Eleitoral, criada pela Justiça diante da crescente onda de desinformação e de tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas. Bate fala que me ama. Entendeu? Os militares criaram a conspirata e depois eles mesmos são incumbidos de derrubar a conspirata. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Mas voltemos ao Barroso.
0: Bomba de Barroso?
3: É um trecho longo e repete uma parte que a gente já tocou aqui, mas que é importante pra dar contexto e que retrata bem a quadra miserável da história que a gente tá vivendo. Nos últimos tempos,
2: a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verdadeiras verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes, que incluíram comparecimento à manifestação na porta do comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes, com claros propósitos intimidatórios. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jugma. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Deixa de ser e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais.
0: Qualquer decisão
1: do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente
2: 5. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam.
0: Foi protocolado no Senado Federal o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sei! O presidente Jair Bolsonaro disse que faria, daria, daria entrada nesse pedido e o fez como
1: presidente do Senado. Como etanol. Determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade.
2: 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. Mais ou
1: menos. É, a renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições desse ano. E da minha parte, né? Pra todo mundo. Você tem que estar tá em dia. A Rede Globo não vai fugir disso. Não tô
2: perseguindo ninguém. E
1: vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida,
2: porra! Fora Bolsonaro genocida. Porra! 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa. Que imprensa, canalha! Mas não vejo jornal nacional. Vai tá encher tua boca pra forrada,
1: né? Tá? Cala a boca, não te perguntei nada. Patifaria! Tá ela queria dar um furo. Pergunta idiota de você. Tá satisfeita agora? Você é uma idiota! Cala a boca! Cala a boca! É uma pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília! Ô é rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu. Ela foi em São Paulo, não serve nem pra forrar, eu <risos> galinho. Aprenda a fazer jornalismo. Que imprensa é? Uma manchete
2: mentirosa! Pô, oh, não a não pergunta não, é
1: tão idiota! Grande mentira, mais um feito.
2: Perguntar, é inclusive, muita besteira. E né? é a da Folha de São Paulo. lixo o chamado Folha de São Paulo. Entre outras, no mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reincendendo a fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições, passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global. Mas a mamata acabou. Relevante. Ah, bom. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum um país democrático e desenvolvido do mundo
1: o brasil cada vez mais recupera ou ganha confiança em todo o mundo
2: não e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais como já disse anteriormente a marca brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. É verdade. É verdade. Essa é a verdade. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo Acredito no prezado Orbán eu trato praticamente como um irmão É procurar desacreditar o processo eleitoral Fazendo acusações falsas Eu fui eleito no primeiro turno Eu tenho provas materiais disso E propagando o discurso De que se eu não ganhar, houve fraude
1: Vai ter voto impresso Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição Acho que o recado está
2: dado Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos you are fake news. Procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Em reação às, estrat às estratégias antidemocráticas, o TSE, para além dos pronunciamentos incisivos do seu presidente e outros ministros, tomou uma série de medidas concretas que incluíram 1. Instauração de procedimento administrativo exigindo a apresentação das provas de fraudes alegadas pelo presidente da república. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Desnecessário enfatizar que as provas não foram apresentadas porque simplesmente não existem. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. 2. Notícia crime contra o presidente da república, por reiterada divulgação de notícias fraudulentas que se encontram em apuração em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Fake news faz parte da nossa vida? Três. Notícia crime contra o presidente da república É mais uma Por vazamento de informações sigilosas
0: Acontece que esse inquérito, ele corre é Sobre segredo de justiça Constante de
2: inquérito igualmente sigiloso Da Polícia Federal letra, Fornecendo dessa forma Dados da arquitetura interna Da tecnologia da informação do TSE E facilitando o ataque por hackers e milícias digitais.
5: Mas que filho da
2: puta, olha aí, você. Quatro, desmonetização de sites que difundiam campanhas de desinformação. Tá na hora de falar grosso nessa porra! Como tal, entendidas a divulgação de mentiras deliberadas como estratégia de desestabilização da democracia.
1: A destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. <risos>
2: foi necessário um acórdão do Tribunal de Contas da União, para proibir que verbas públicas fossem destinadas a sites que incentivavam atos antidemocráticos. A depravação sexual, ela mata neurônios. A esse propósito, o inquérito conduzido pela Polícia Federal, em que se investigam organizações criminosas de divulgação de notícias falsas, com calúnias, difamações e violações de sigilo funcional, chegou às seguintes e estaredoras conclusões. Aspas. Em período compreensível entre 2018 e a presente data em brasília em outros locais, pessoas identificadas nos inquéritos tais, tais e tais se uniram de forma estruturalmente ordenada com unidade de desígnios e divisão de tarefas, produção, difusão e financiamento, com o objetivo de obter vantagens financeiras e ou político-partidárias por meio da produção e divulgação de informações em meios de comunicação, redes sociais ou canais de comunicação, de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, violação de sigilo funcional, ameaças e crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, lesando ou expondo a perigo de lesão o Estado Democrático de Direito e a independência e a harmonia entre os poderes, ocultando ou dissimulando a natureza, origem, movimentação ou propriedade de valores decorrentes da atividade criminosa. Continua o relatório da Polícia Federal.
1: Duas letras, PF.
2: Identifica-se a atuação de uma estrutura que opera especialmente por meio de um autodenominado gabinete do ódio.
4: Esse é, recorde saindo daqui de perto, hein?
2: Um grupo que produz conteúdos e ou postagens em redes sociais, atacando pessoas previamente eleitas pelos integrantes da organização, difundindo-as por múltiplos canais de comunicação, em atuação consistente no amplo emprego de vários canais da rede mundial de computadores, especialmente as redes sociais. E conclui o relatório. Observa-se também que além de promover ataque aos veículos tradicionais de informação, jornais, rádio e TV, canalhas, e de estimular a pola Polarização e o acirramento do debate
5: que polarização, rapaz? a
2: organização utiliza essa estrutura para atacar de forma anônima diversas pessoas antagonistas políticos, ministros do Supremo Ai! integrantes do próprio governo dissidentes e etc tudo com o objetivo de pavimentar o caminho para alcance dos objetivos traçados ganhos ideológicos, político-partidários e financeiros fecho aspas este é o Brasil de hoje que merda, na descrição não de um líder de oposição essa situação tá difícil, sabe, né, doutor? Mas da Polícia Federal. Ô, oh, cara! Em relatório elaborado por delegada corajosa... Corajosa! ...e independente. Vivemos um momento triste, em que se misturam o ódio, a mentira, as teorias conspiratórias...
1: Qual é a interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela
2: sua saúde? O anticientificismo, as limitações cognitivas, as limitações
3: cognitivas...
4: Caralho! E
3: a baixa civilidade
4: Puta que pariu Marquinho
3: Sim, ele falou em limitações cognitivas
4: nem, nem, nem que não tem, nem que tem
3: Se alguém tem dúvida que esse ataque Orquestrado ao presidente é uma Bem-vinda declaração de guerra Encerramento,
2: gostaria de terminar com uma passagem Que se atribui a Ernest Hemingway Olha só, embora eu não tenha conseguido Encontrar a fonte para confirmar a Autenticidade, mas seja de quem for Trata-se de um diálogo antológico Que corre assim, quem é que está Ao seu lado na trincheira, e isso em importa, importa mais do que a própria guerra, pois ao nosso lado, na trincheira, estão os que acreditam no bem, na justiça e na democracia, mesmo que diverjam quanto a muitas outras coisas, ou que saibam que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito e consideração, mesmo quando pareçam não merecer. Os que sabem estão ao nosso lado, os que sabem que a ignorância e a falta de educação não são virtudes a serem cultivadas. Ah,
1: Puta que eu é pariu,
2: porra. Os que acreditam que a igualdade das mulheres. Tá a uma mulher. O enfrentamento do racismo estrutural. O, mais
1: leve lá,
2: o respeito aos integrantes dos grupos LGBT.
1: Vai, ronquido, vem
2: perder, porra! E mais a proteção do meio ambiente
1: não vou admitir mais Ibama, sair montando a torta direito por aí, bem como em Semibiu isso, essa festa vai acabar
2: e das comunidades indígenas odeio o termo, povos indígenas, odeio esse termo, odeio o acolhimento das pessoas com deficiência em meio a outras, não são causas progressistas, estas são na verdade as causas da humanidade estas são na verdade as causas da humanidade,
4: tá certo, rimão
3: e, e a gente vai voltar ao Faquin? na entrevista dele ao Estadão, é, esse roteiro Tá. Negros, Abre aspas, ditadura nunca mais Os males da democracia devem ser resolvidos dentro da democracia A constituição desenhou um arcabouço que, no meu modo de ver, pode sofrer turbulências Mas será mais firme do que qualquer populismo autoritário que tente gerar a ruína A diluição do regime democrático no Brasil Eu espero que minha geração não veja isso de novo Que meus netos cresçam numa democracia
5: Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio e nojo, ódio à ditadura
3: e é tudo tão louco que o Cajuru desfilou lucidez no Congresso. Exatamente. Sobretudo falo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que sempre aciona a boca
0: e não liga o cérebro. Caralho! Talvez até porque ele não o tenha. Caralho, cuzão! É mentira atrás de mentira. Eles mentem. Por isso o verdadeiro apelido deveria ser mitômano, que é quem tem compulsão por mentira. Olha só...
3: Deixa daí, Cunha, que acabou. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medelir em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de Fala MR, do Maurício Ricardo, Meteoro Brasil, Programa do Datena, Wade Petrópolis ou Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, TV Alergio, Poder 360, Rádio Band News FM, Franciel Cruz, Justiça Eleitoral, Marvin Gay, Hanna Barbera, Diogo Defante, Wall, Jovem Pan, SBT News, Windows, Doen Juan, TV Senado, Rede Globo, Titãs, TV Justiça, Léo da Metrópolis Desmascarando, Band de Jornalismo, Pânico, TV Brasil, Vila de People, Matheus Canela, Tese 11, Opaí, ó, My News, Jornalismo TV Cultura, Tampax, Intercept Brasil, Podcast ao Pé do Ouvido, CNN Brasil, Desmentindo Bolsonaro, 5 Qualquer Coisa, Drauzio Varela, Programa do Ratinho, Pepeu Gomes, Esse Menino, TV Justiça, Luigi, TV Câmara, Globo News, Conversas Cruzadas, Chico Botelho e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay, ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
5: Porra,
4: doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora!
0: Permite uma parte? Não lhe dou a parte.
4: Não lhe dou a parte. O tuiteiro, ele se comporta como um prefeito de uma cidade do interior. Então você tem lá a pracinha, aí tem um poste na pracinha. E queima a luz do poste da pracinha. Cara, você vai no boteco, tá todo mundo, não? Que absurdo, queimou, ah, ah, queimou o, o poste da pracinha. Esse prefeito é um vagabundo. Aí você vai na padaria. Ih, que que é isso? Tá perigoso andar na rua de noite porque queimou o poste da pracinha. Aí você vai no mercado, tá o, o açougueiro puto porque, ah, esse prefeito é ladrão. Tá viajando ao invés de arrumar o, o, o poste da pracinha. Aí você vai na, é, conversar com teus amigos, estão falando assim: ah, o fulano tá traindo a Beltrana lá embaixo do poste da pracinha, porque agora tá escuro, ele vai lá e tá comendo a tua mulher, a minha mulher. É, a tua mulher tá te comendo. Pô, meu, aquela mulher que tava traindo ele o poste da pracinha. O poste da pracinha, o prefeito não faz nada. Estão tão, 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 tão tão mijando na praça, estão começando a fumar maconha na pracinha porque não tem o luz do poste da pracinha. E aí no boteco estão falando do poste da pracinha. O prefeito tem que ser impeachado. Então por que, que tem que ser impeachado? Fiquei sabendo que ele roubou o, o, a. O, o poste da pracinha. Foi o prefeito que tirou a lâmpada da postinha. Ah, pra já a pracinha. Foi o prefeito que roubou a luz, hein? Tá sem luz porque o prefeito roubou. E é o prefeito que tá comendo a tua esposa. O prefeito tá comendo a minha esposa ou tá me comendo? Eu tô achando que eu tô sendo comido pelo prefeito embaixo do poste da pracinha e queimou do poste da pracinha. O Twitter é isso. É um prefeito interior. Eu... É isso. Você twitta assim. Fala, galera. Pratica exercício físico. Eu adoro praticar exercício físico. Sinto muito, mas o capitalismo não me dá tempo de fazer exercício físico. Você está sendo capacitista. Nem todos podem fazer exercício físico. Você está considerando que a academia é muito caro para pagar? Quem é você para dizer se eu preciso fazer é, exercício físico? Quem é você? Você é professor de educação física? Precisamos falar sobre os perigos de falar de, de indicar exercício físico para outras pessoas, caso você não seja formado na área. Olha esse cara aí, ó. Eu fiquei sabendo que é nem de ele dele mandar as pessoas fazer exercício físico. Tem um post dele é, homofóbico lá no Facebook. O que esse cara? Eu conheço ele uma vez. Eu pedi para ficar com ele. Ele me deu um soco na cara, pô, eu agora, o que, eu te dei um soco na cara, tu roubou minha carteira, ele roubou minha carteira, eu sabia, ah, então é isso o dono da Smart Fit roubou a tua carteira o que, tão falando lá que o dono da Smart Fit é ladrão de carteira, ah, eu sabia, quem vai pra academia é tudo ladrão de carteira, olha só o Guga Chakra tá explicando aqui no Twitter, que o dono da Smart Fit não é conservador, nos Estados Unidos ele é considerado um liberal, o que, todo liberal vai pra academia, ah, eu sabia só tem eleitor do Bolsonaro na academia todo eleitor do Bolsonaro levanta peso no supino, agora precisamos, ah, então você quer dizer que eu sou comunista, eu não posso levantar peso? O que, que você quer dizer com isso? Você tá me dizendo que eu sou de esquerda, eu não posso fazer exercício físico? Não, 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 não. Eu tô dizendo que na academia da Smart Fit, tem muito eleitor do Bolsonaro. O quê? O Bolsonaro foi na Smart Fit, eu vou boicotar. Eu vou me inscrever em outra academia. Ih, olha lá o cara fazendo boicote. É, é, é a cultura da lacração, é a cultura do cancelamento. Estão cancelando o cara que vai fazer supino. O quê? Tão me cancelando porque eu vou pra academia essa esquerda tá cada vez mais virulenta. Tá cada vez mais fascista. Não, fascismo é de direita, não, o fascismo é de esquerda, não, o nazismo é de esquerda. Então, todo mundo que vai pra academia é nazista, ah, então todo mundo é, é, Olha, o cara mandou na academia do exercício, do exercício físico, no nazismo, não sei o quê. Bem-vindo ao Twitter. Você é. É um prefeito do interior. Puta
0: que pariu.
4: Porra. 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 Porra! Porra! Putinha do
1: poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de
3: craque. Para ele, pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo.
1: Pum. Que baú do baú! Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...